0: Franco Arminio è nato nel 1960 a Bisaccia, un piccolo paese dell'Irpinia. E questo paese dove vive ancora oggi, nella casa di famiglia, che era una una locanda, eh, lui è la terza generazione che vive lì, anzi per la precisione la quarta. In questo posto lui ha osservato la prima cosa che lo ha colpito fin da ragazzo è stato lo, lo spopolamento la gente che se ne andava le terre interne soprattutto quelle della Basilicata hanno perso in vent'anni, tra gli anni 50 e gli anni 70 metà della loro popolazione e poi nel 1980 è arrivato il terremoto era il 23 novembre il terremoto dell'Irpinia che ha dato il colpo di grazia lui aveva 20 anni e quello per lui eh, segna lo spartiacque ogni volta che eh, pensa alla sua vita e alla sua terra vede quello come il punto di non ritorno c'è un prima e c'è un dopo il prima erano in un certo senso anche le tradizioni perché c'era il luogo del paese e c'era l'altro che era il luogo dell'emigrazione invece poi tutto si mescola e in un certo senso tutto si perde Franco vive, ma adesso glielo chiederò, grandi nostalgie anche di quel tempo andato e perduto e viaggia, viaggia tanto tra questi paesi tanto che si è dato un nome forse che non esisteva prima di paesologo cioè una persona che, che studia questi luoghi e vede che cosa è rimasto, colleziona frammenti, io me lo immagino come una persona che dopo una tempesta va su una spiaggia e raccoglie i frammenti della della mareggiata un pezzo di legno un un oggetto perduto una conchiglia un pezzo di una barca e la sua è anche una ricerca del del sacro delle esistenze ed è un indagatore è un poeta ed è un indagatore di, di silenzi sono Mario Calabresi questo è un podcast di Cora Media si chiama Altre Storie tu sei poeta più o meno da quando hai 15 anni, però per il mondo delle lettere eh, lo sei invece dal 2017, quando il, il tuo libro Cedi la strada agli alberi improvvisamente ha un successo strepitoso. In tutto quel tempo in cui eri diciamo, poeta clandestino, che cosa ti spingeva a fare poesia? Ma Credo
1: una grande inquietudine. Forse è anche stata una fortuna il fatto di andare nei posti per vedere e non per farmi vedere. Se fosse arrivata una notorietà precoce no, a vent'anni, a 30, forse non avrei avuto questa foga di, appunto, di vedere, di indagare. No? Anche di, mh, alla fine anche un senso di, di, di rancore per il mondo, ma è possibile che non si accorgono che qualcosa c'è tra queste righe. No? E questo mi spingeva... Ad andare, ad andare sempre più, a scrivere sempre di più. È un po' come il giavellotto, che il vento contrario lo fa andare un po' più lontano, no? Quindi credo che alla fine sia stata una fortuna questa, questa lunga clandestinità, è come se avesse dato alla mia lingua anche una semplicità che, che prima non aveva, cioè è caduta la letterarietà, è caduta quella, quella cosa di voler dimostrare agli altri scrittori, ai critici qualcosa. A un certo punto ho trovato una lingua che è una stretta di mano, che che arriva un po' al cuore delle cose, almeno mi pare che sia così.
0: E questo poi alla fine ha prodotto anche l'attenzione a questo libro di cui parlavamo prima. Mi piace partire da te, bambino, che tutti i giorni dalla scuola torni a casa e la casa è una casa comune, perché è l'osteria. Come si chiamava l'osteria? Si
1: chiama ancora Grillo d'Oro, perché il soprannome di famiglia è Grillo, franco grillo arminio è abbastanza ignoto a bisaccia e sì non c'era un tavolo io non avevo una biblioteca non avevo ma anche il letto era... veniva spostato continuamente perché in quella stanza si facevano i matrimoni quindi quando finiva la festa si rimetteva il letto e io dormivo quindi non ho mai avuto un comodino cioè, era una dimensione comunitaria, cioè, io arrivavo a casa e mio padre imbastiva grandi discussioni sul partito comunista, sulla democrazia cristiana, e c'era il prete, il farmacista, il forestiero, il l'ubriacone del paese, ed era una, un, un mondo, sì certo, una grande nostalgia di quel mondo. E lo porto un po' in giro, cerco di. quando vado nelle piazze, cerco di riportare un po' l'osteria forse.
0: Beh c'è una cosa che tu fai quando presenti un libro. <coughs> che Faccio mi cantare.
1: Faccio esatto. cantare perché all'osteria di, di mio padre si cantava quasi tutte le sere. Molte persone venivano praticamente per cantare. Adesso quell'osteria ce l'ha mio fratello e non canta nessuno. Il canto è una, una delle cose scomparse dai, dai, dai paesi. Prima c'era il canto degli animali, i paesi erano pieni di animali. C'era il canto dei mestieri, cioè tu sentivi la, la sega del falegname, il martello del fabbro. Adesso proprio l'audio del paese, proprio, come dicevo, è, è, c'è silenzio. Infatti io indago i silenzi, hai detto bene, perché poi ogni paese ha il suo silenzio ed è un silenzio che fa bene se lo vivi per un'ora, cioè se arrivi dal rumore cittadino, ma se ci
0: stai dentro ogni giorno un silenzio che fa male. Quando fai cantare le persone, quando tu a un certo punto tu fai cantare tre canzoni, tutti assieme, e di solito c'è sempre Celentano. No. Sì, sì, adesso azzurro. Ho cambiato. azzurro. Cosa poi... fai cantare adesso?
1: Prima facevo azzurro, poi c'era il canto etnico, in Calabria il canto calabrese, in Piemonte il canto piemontese, e poi c'era il canto d'ufficio, che era Bella Ciao. Questo per due o tre anni. Negli ultimi, nell'ultimo anno, Bella Ciao qualcuno ha detto: Ah, ma questa canzone io non la voglio cantare. e quindi faccio fare canzoni d'amore. ma
0: alla fine Bella Ciao la faccio comunque (ride) chiedo l'unanimità per Bella Ciao (ride) senti una cosa ma ma le persone siccome quando ci sono le presentazioni dei libri in un certo senso troppo spesso chi sta di fronte e ascolta sta in una confortevole bolla in cui osserva e sta distante infatti quando chiedi ma qualcuno vuole dire qualcosa eccetera eccetera c'è ogni tanto c'è un freno c'è quasi un timore quando tu dici adesso cantiamo vi propongo di cantare le persone come qual è il primo istinto? allora
1: dopo la pandemia ho notato una una difficoltà in più magari qualcuno pensa pure che cantando emette così (ride) virus però io prima del canto faccio fare un altro esercizio diciamo, quasi preparatorio a questo sentimento comunitario bisogna crearle le situazioni io comincio col chiedere alle persone di dove sono e questa è una cosa che funziona cioè la gente ha voglia di dire allora se uno sta in Piemonte uno ti dice io sono di Alcamo io sono di Sassari Cioè, la gente vuole dire da dove viene quindi è una sorta di rivincita della geografia quindi già li preparo poi gli, qualcuno gli faccio leggere la sua poesia poi quasi sono già preparati hanno capito che con me cioè non è un incontro in cui possono stare separati per fatti loro, li chiamo in causa, a certi punti sono pronti a cantare, quindi funziona. Se non c'è stata mai una serata in cui si sono, come dire, ammutinate, noi non vogliamo cantare,
0: no, no, è sempre, è sempre funzionato. Quando è iniziata la pandemia tu hai scritto «La terra ci ha ricordato che siamo piccoli come formiche» ed è stato un tempo che tu hai cercato di interpretare con una forza e una profondità incredibili hai fatto cose che sono anche diventate famose hai messo il tuo numero di cellulare sui social e tutte le mattine ti sei messo a disposizione e rispondevi non dando risposte ma dando ascolto sì. Cioè Sì. a chi aveva bisogno di parlare con qualcuno per rompere quella bolla di solitudine in cui tutti eravamo finiti è stata una cosa,
1: forse la la prima volta che ho lavorato veramente nella mia vita nel senso che, cioè cominciavo, la gente mi chiamava prima delle nove e anche dopo l'una che era l'orario diciamo stabilito e io chiudevo il telefono e dopo un secondo ripartiva la telefonata ognuno raccontava le sue vicende, alcune anche curiose se io rifacessi questa cosa domani mattina sarebbe la stessa cosa c'è un enorme bisogno di... Di, di, di raccontare i propri dolori, i propri abbandoni e forse prima c'erano, c'erano delle cose che tenevano insieme un po' le persone uno aveva, aveva un amico, aveva un familiare a cui raccontare queste vicende adesso sembra che siamo tutti connessi e però in realtà la gente non sa con chi parlare per cui tu metti un numero e... e sì. ma anche un'altra volta ho fatto un'altra cosa ho detto mandatemi tre poesie e io le leggo, vi dico che cosa penso, pensavo che mi, mi mandassero tipo 50, 60, 100 mail che avevo dato due giorni di tempo, mi sono arrivate 1.400 mail cioè, e ho, ho dovuto rispondere a tutti quanti, cioè come se tutti fossero lì, ah c'è qualcuno che, che, che mi legge le poesie, che, come se mi leggesse la mano, no? E quindi mi dice qualcosa della mia vita, la gente sta
0: aspettando qualche parola. Tu hai detto, non so se ne sei ancora convinto, hai detto proprio in quel tempo di, di silenzio in cui tu rispondevi al telefono il sacro è tornato è sacro scrivere una lettera aspettare un abbraccio alla fine di questa sventura è sacro parlare d'amore c'è ancora quel sacro pensi ancora a questo oppure un po' quella sacralità che tu vedevi in quel silenzio anche in quel raccoglimento è svanita un po' è svanito un po' è svanito. Un sentimento di fervore
1: collettivo che c'era. Le sventure di buono a volte hanno questo: che mettono un po' insieme le persone. Dopo i terremoti, la prima notte vede le persone che stanno lì nelle macchine che si scambiano qualcosa da mangiare, una coperta. Poi questa cosa svanisce. Con la pandemia c'è stato sicuramente nelle prime settimane uno smarrimento ma anche una voglia diciamo di, di vicinanza no? perché eravamo appunto nella... mi ricordavo una grande nevicata qualche anno fa man mano che la neve saliva saliva anche il bisogno delle persone di, di dire ma che ci sta succedendo ma qua, ma qua... <ride> ci seppellisce quindi l'altro essere umano diventa prezioso perché magari ti può aiutare o, o semplicemente per il fatto che sta subendo la, la tua stessa sventura secondo me questa cosa a un certo punto si è affievolita e non l'abbiamo gestita bene cioè, um tutto si è ridotto alla battaglia sanitaria e si è un po' persa la la battaglia della vicinanza, cioè di dire il mondo è pericoloso, abbiamo questa vicenda, ne avremo anche altre e quindi come federiamo le nostre ferite? Questo era un po' il progetto secondo me grande che che, che la politica, il mondo degli intellettuali, il giornalismo dovevano tenere vivo e non non era facile, questo non era facile, ma io dico che possiamo ancora recuperare quel fervore ecco, potrebbe essere questa
0: una una pista di lavoro tu mi hai dato una bellissima suggestione mi mi ero segnato anche quando è successo il 25 marzo del 2020 io avevo chiamato anch'io al tuo telefono poi avevamo fatto anche una diretta eh, su Facebook e tu avevi detto dobbiamo aprirci all'impensato perché l'impensato ha travolto le nostre vite e mi avevi raccontato questa cosa che dicevi è sterile fare le stesse cose o immaginare che quando torneremo alla normalità rifaremo esattamente le stesse cose di prima è molto più stimolante, interessante aprire la testa all'immaginazione fare anche un piccolo gesto che si discosti dalla normalità talmente mi mi è entrata dentro questo tuo concetto che ho ripetuto un sacco di volte che io il giorno che hanno riaperto le regioni sono andato in bicicletta da Torino a Bergamo Cosa che non avevo mai fatto, ma io non sono un ciclista, ma ho pensato: devo fare una cosa che non ho mai fatto. Io ho sempre fatto Torino: ho allungato il passo o in macchina o in treno e ho detto: voglio fare una cosa che non farei mai, vedere nella lentezza della bicicletta che cosa c'è a lato dell'autostrada. E ho trovato un mondo di, di, di risaie, ho trovato gli aironi, le garzette, una meraviglia, una meraviglia. Tu che cosa hai fatto? Questa, questa cosa del, dell'aprirsi
1: all'impensato mm, è fondamentale. Cioè, quando c'è una situazione appunto nuova, la vita può sempre portare a delle situazioni nuove. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Possono essere belle e possono essere terribili. E, e questo è, è il mistero. Noi non, non dobbiamo mai ridurre la quota di mistero. L'uomo è tale perché è immerso nel mistero. Cioè, noi non sappiamo cosa ci può accadere fra un'ora. Se noi tendiamo a ridurre il mistero, a rendere prevedibile la giornata, a fare solo cose prevedibili, a sapere già cosa faremo stasera alle 8, è un po' si impoverisce la vicenda umana. E non dobbiamo nemmeno sapere cosa faranno i nostri simili, perché il gioco è reciproco. Cioè, noi, mh, La vita è una danza tra mistero e cose conosciute. L'impensato è una grande risorsa. Quindi quello che però ho fatto adesso, ultimamente, mh, tu hai detto fare una cosa nuova. Io dico che ogni giorno dobbiamo fare una cosa nuova e una cosa vecchia. Perché anche una una cosa vecchia potrebbe essere, non so, salutare uno sconosciuto che una volta si faceva o non si fa più. Potrebbe essere pregare. Comunque una cosa. Tu vai a letto a mezzanotte, oggi cosa ho fatto di nuovo e cosa ho fatto di antico. Se uno si facesse questa semplice domanda, non ho fatto niente di nuovo appunto, andare in bicicletta da Torino a Bergamo, ma semplicemente fare una strada di Torino che non hai mai fatto semplicemente metterti una maglia che non ti sei mai messo che hai pensato che non ti stava bene una piccola cosa, ma anche una cosa vecchia però, cioè un gesto antico queste due cose secondo me fanno futuro, cioè la società di oggi e le persone di oggi se mettono insieme l'antico e il nuovo eh, fanno una cosa bella io personalmente ho fatto una cosa che cioè stavo fermo negli ultimi anni avevo perso l'abitudine di stare fermo piuttosto che soffrire farmi venire una dermatite una malattia psicosomatica per, per, appunto, per, per la, lo stress magari di non poter fare le cose che dovevi fare no, non c'è problema cioè, la pandemia va bene mi guardo il mio paese me lo guardo con, proprio, quasi da entomologo cioè, io mi sono immaginato di essere proprio, proprio che andavo a guardare il cerchione di una macchina parcheggiata che c'è? Che cosa è un cerchione? Sì, le nicchie del gas, una per una. Questa cosa qui mi ha, mi ha, portato così, mi ha tenuto a galla. Cioè, secondo me, la, la, il mondo esterno ci può guarire. Se noi usciamo la mattina di casa con questo sentimento di ma vediamo che c'è in giro, quindi la, la, abbiamo una grande medicina qualunque sia la situazione in cui ci possiamo trovare, abbiamo sempre una medicina e il fatto che possiamo affacciarci alla finestra, o oh, se siamo fortunati, se siamo bene, possiamo uscire perché io pensavo a quelli che non potevano uscire, a quelli che erano appunto ammalati che avevano il virus, e quindi che grande fortuna è poter aprire una porta e vedere, che, cioè, vedere da Torino a Bergamo appunto il riso eh, ma anche semplicemente un marciapiede qualsiasi, un lampione, una macchia di ruggine su un lampione, cioè, noi non ci rendiamo conto di che enormità è il mondo esterno e se la malattia serve a questo eh, va bene anche la malattia cioè si apprende anche dai dolori non è che si apprende Eh, e questo è fondamentale secondo me quindi siamo ancora in tempo io questo sono sforziamoci di di trarre il meglio ancora non è finito questo dolore
0: questa fretta di congedarci dal dolore la trovo un po' po' sciocca nel tuo ultimo libro lettera a chi non c'era che ha uno spazio uno spettacolare sottotitolo parole dalle terremosse perché parti dai, appunto, dai terremoti da quello dell'Irpinia per poi vai indietro il Friuli il... vai indietro il Belice, Messina dici forse è proprio il dolore che contiene le istruzioni per un buon uso della gioia
1: eh sì, eh sì io ho sempre trovato che le persone che hanno un sentimento della gioia sono quelle che hanno avuto dei grandi dolori dei lutti, delle malattie se non ti succede niente un po' ti addormenti. Questo vale anche per le società, non solo per gli individui. Cioè ci sono alcune società in Occidente in cui dopo diciamo, l'ultima guerra non sono accadute grandi cose e un po' secondo si sono addormentate. Cioè fai la guardia un po' alla tua ricchezza, ai tuoi averi e non è il nostro compito. Noi non siamo dei custodi dei nostri averi, noi siamo degli smarriti che che in questo smarrimento abbiamo ogni tanto qualche attimo di letizia, di grazia ci congiungiamo a qualcun altro proprio perché siamo smarriti quindi ecco, il, il dolore eh, non, non bisogna, diciamo, idealizzarlo ovviamente, il dolore è una cosa bruttissima bisogna essere vicini ai dolenti io quando vedo una persona dolente dico questo ha la precedenza su tutto, ha avuto un lutto ha bisogno di essere ascoltato però poi, dico pure in qualche modo questa persona mi può insegnare qualcosa cioè i dolenti sono una grande scuola se, se ascoltate con attenzione. Invece noi il dolente tendiamo quasi a... Cioè, beh, quando guarisce, viene con noi che festeggiamo, ma siamo noi che dobbiamo andare
0: da lui ad apprendere qualcosa. Tu dentro questo eh, viaggio che fai, appunto citavo l'ultimo libro, che è un viaggio di, 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 di. soprattutto nei luoghi, spicca una persona che mai mi sarei aspettato e che è Gaetano Salvemini un grande uomo uh, politico che, che, che fa opposizione al fascismo che va in esilio che a 50 anni finisce per, 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 per lasciare l'Italia fascista finisce negli Stati Uniti e, e vuole insegnare quindi si mette a studiare a 50 anni l'inglese che non parla ma la sua vita, cosa che io non sapevo è segnata da un lutto terribile lui era del 1800 73 e nel 1908 quindi quando aveva 35 anni era il 28 dicembre la mattina del 28 dicembre e ci fu il terremoto lui viveva a Messina perché insegnava lì, era docente di storia all'università di Messina e c'è il famoso terremoto che c'è tra Messina e Reggio Calabria la terra trema per 37 secondi rasi al suolo le due città 100.000 morti E lui perde la moglie, i cinque figli e la sorella. Cioè rimane solo al mondo. E allora tu racconti la sua storia e poi dici «Gaetano Salvemini è spesso eccitato per le sue idee politiche, ma andrebbe ricordato soprattutto per come è riuscito a vivere altri 49 anni dopo aver perso la sposa, i cinque figli e una sorella». Che cosa c'è di insegnamento questo?
1: intanto pure io non, non conoscevo questa storia e mi sono stupito che non, non se, cioè uno deve Salvemini il pensiero politico ma no, la, la vicenda importante sarebbe questa da raccontare cioè di, di un essere umano che, ogni, che andava a letto ogni sera e quando posava la testa sul cuscino magari gli veniva in mente la moglie uno di questi cinque figli cioè una cosa così enorme che, che manco facciamo diciamo, a capire quanto è enorme Secondo me lui lui ci insegna proprio come fare buon uso delle sventure. Tra l'altro, ha avuto anche un'altra sventura dopo, perché uno dei figli adottivi. Sì, perché lui si risposa e la moglie sceglie il nazismo, che per lui era ovviamente una cosa terribile. Quindi, non è una persona che poi le sventure non è che finiscono a un certo punto, magari continuano. Però lui ha fatto, secondo me, come dice Paolo Sesto, un un gesto di carità, chi chi pensa bene, chi produce buoni pensieri, è un uomo di carità, cioè un uomo che fa bene al mondo. Quindi se il mondo ci fa male, la nostra risposta è fare bene al mondo. Questo è il il, secondo me. E lui ce l'ha insegnato, poi ha, ha un pensiero politico interessante, questo va bene, ma quello più importante che andrebbe detto nelle scuole, andrebbe proprio illustrato in televisione, è che puoi avere cose terribili e rilanciare e dare bellezza alla vita. Guardate che non è che ne ha persi quattro, tre, cioè tutti e cinque. È impressionante come. E poi avrà perso anche i libri, ha perso tanti amici. E, e devi il giorno dopo ha, ha dovuto mangiare, ha dovuto mettersi un cappotto. Cioè, cioè non è che
0: la vita ti fa degli sconti, no? Comunque è... E sarà vissuto anche con... Probabilmente col senso di colpa di essere sopravvissuto.
1: Anche, ma perché, perché magari non giorno morto pure io. Comunque non, 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 non bisogna mai di stogliere l'occhio da queste vicende perché poi questa è famosa ma tante persone comuni hanno avuto diciamo in quel terremoto avranno avuto vicende simili no? che noi non manco conosciamo sono andati avanti come Gaetano Salvemini altri 45, 40 sempre davanti a noi c'è qualcuno a cui è successo qualcosa di terribile e noi non lo sappiamo Questo a me è, io penso che sia una bella, un bel esercizio l'altro giorno ho visto in televisione una signora di Napoli a chi l'ha visto che il figlio è sparito Probabilmente l'hanno ucciso e lei diceva io sono già morta, non ho paura di questi delinquenti che forse hanno ammazzato mio figlio, voglio sapere dov'è, ditemelo che l'avete ammazzato, cioè io ho pensato ma come fa questa signora a a pensare a questo ragazzo di 20 anni che è suo figlio che l'ha tenuto nella pancia e e io mi sono preoccupato oggi di sciocchezze, quello che mi ha scritto una cosa su Facebook, ho detto ma sono sciocchezze incredibili la maggior parte delle nostre ansie, cioè quella è una condizione Terrificante. allora quando ascolti il dolore degli altri
0: le tue cose ti sembrano veramente pff, e quindi dici ma io sto bene ma io sono fortunato". Eh sì. Eh sì. e infatti tu dici la storia di Salvemini prima ancora che le sue idee di storico dovrebbero essere dovrebbe essere conosciuta da chi si ferma a volte davanti a ostacoli molto piccoli siamo circondati da mutinati per dolori che hanno solo immaginato sconfitti da guerre che non hanno neppure combattuto sì, noi siamo convalescenti prima della malattia perché
1: molti si mettono in convalescenza prima di ammalarsi questa è una delle delle malattie della nostra epoca la gente si riposa continuamente prima di stancarsi cioè una volta nel mondo contadino c'erano queste stanchezze proprio vere fisiche perché tu facevi dei lavori proprio grandi solo per andare in campagna ci mettevi due ore e due ore a piedi quindi era tutta fatica fisica e quindi veramente poi quando ti riposavi adesso c'è gente che fa una piccola cosa e si deve riposare, cioè, secondo me questa cosa qua ci rende veramente poi, secondo me, fragili, perché non sappiamo dove sta la forza, dove sta il riposo, dove sta il sonno, dove sta il piacere, è tutta una cosa così, è tutta una vita così secondo me abbastanza eh, sfinita, ma sfinita perché noi non combattiamo, secondo me la, se combattessimo veramente, ma le energie ci sono, cioè, un essere umano può fare cose Straordinarie. Cioè, Dante ha fatto quella cosa enorme sfruttando la ferita dell'esilio. Cioè, come faceva a immaginare l'inferno e il paradiso. Quindi, questo ci fa capire che, che un essere umano può fare delle cose. Salvemini ha fatto delle cose straordinarie, ma tanto. Ma Pasolini, che è morto a 53 anni e ha scritto tutta quella roba. Pure lui aveva una grande ferita, l'esilio dal Friuli a Roma. Quindi, se indaghiamo bene le vite delle persone, alla fine. Capiamo che ci sono delle energie enormi che noi non usiamo. C'è cioè, gente che si riposa tutta la vita, arriva a 70 anni, gli arriva un tumore e a quel punto non puoi fare più niente. Tanto valeva che nei, nei 50 anni precedenti avessi speso di più le tue, le, le tue cose. Invece la gente conserva, si risparmia, si risparmia, si risparmia. E alla fine deperisce la salute.
0: La salute aumenta consumandola. È bellissimo questo. Sì, la tua è proprio un'idea. Mi ha colpito una cosa, ho, ho cercato di capire magari ho sbagliato, ma guardando, seguendoti su Instagram, cerco di capire qual è il tuo modo in cui ti muovi e nei paesi e per l'Italia. E ho capito una cosa, che tu ti riservi una una parte della tua giornata sostanzialmente ad andare a zonzo, cioè vai senza meta e probabilmente è questo il motivo per cui dici bisogna farsi cogliere dall'imprevisto e... Cammini senza una meta. Io ho avuto un, un caro amico che non c'è più con cui viaggiavo da ragazzo. E, e, e lui quando eravamo sull'aereo abbiamo, siamo stati insieme in Messico, in Guatemala, in Brasile. Quando, er, quando lui era sull'aereo, lui studiava le guide, guardava così. Poi arrivavamo e lui diceva: buttiamo via la guida, dimentichiamoci cosa c'era e andiamo in giro a caso, che probabilmente incontreremo qualcosa di interessante. Certe volte siamo tornati da dei posti, la gente diceva: Avete visto quella cosa? Avete visto quella. E noi, no. Ma cosa siete andati a fare? <ride> Però magari ci eravamo fermati nel negozio di un barbiere in Guatemala ed eravamo stati lì a guardare la gente. No, io, per esempio, quando vado in giro non sopporto la guida
1: oppure quando vai in una chiesa che c'è quello che ti deve raccontare o in un museo cioè io mi mi stacco dal dal gruppetto no, no, secondo me non va bene cioè almeno una parte della giornata deve essere aperta un po' all'imprevisto ma anche quando scrivi secondo me tu perché scrivi? perché non sai che cosa scriverai cioè la scrittura ha senso quando ti scappa di mano il lettore ci trova qualcosa nelle tue parole quando avverte che in qualche modo tu non le hai controllate quasi ti è sfuggita quella verità quella cosa che non fai più in tempo a ritirarla se invece tu hai la sensazione che lo vuoi portare lì che ti voglio portare da Bergamo a Zurigo il lettore dice vabbè ma ci fate i piedi e, e invece il lettore non deve sapere si parte da Bergamo e non deve sapere dove arriverà la faccenda questo vale per la scrittura vale per le relazioni sentimentali tra una, e una donna e vale per la tua giornata cioè, io non so oggi letteralmente che cosa mi aspetta Sì, so che devo andare a Perugia più tardi ma vediamo no?
0: È un po così. Da- David Grossman mi ha raccontato che lui non ha, quando inizia un un romanzo, non ha idea dove andrà, come andrà a finire. E dice piano piano si creano, sono le persone, i personaggi che mi portano in giro. Mi ha raccontato questa cosa che spesso immagina un personaggio ma non ne ha il volto chiaro e allora incomincia andare per vari giorni per la strada si mette alle fermate degli autobus va nei supermercati e osserva e dice l'ultima volta l'ultimo romanzo la protagonista femminile io a un certo punto ero al supermercato e tra due scaffali vedo passare una ragazza col carrello e ho detto è lei allora l'ho seguito cercando di vederla da tutti i punti di vista e di, e, e di prendere quell'immagine ma mi sono fermato alla cassa e sono Andato via velocemente perché non volevo sentire la voce. Perché io la voce di lei ce l'avevo già in testa. E allora mi si sarebbe rovinata. Però l'idea che uno scrittore come lui vada in giro nei supermercati a cercare i volti delle sue storie, l'ho trovata. Sì, sì,
1: sì. Io ho letto legge... ultimamente che Peter Hand, che è uno scrittore che amo moltissimo, stava traducendo un poeta francese che pure amo René Char e che lui per trovare le soluzioni alla traduzione doveva uscire di casa lui andava in giro nel bosco e gli veniva come tradurre quella frase quindi se stava lì a studiare a vedere le altre traduzioni non accadeva niente quindi ehm, secondo me il mondo esterno offre un sacco di soluzioni (ride) ai romanzieri, ai giornalisti a a
0: tutti secondo me noi dobbiamo dare più fiducia in quello che c'è fuori e tu anche un'altra cosa è Fai un, in tutto il tuo lavoro una sorta di elogio della fragilità. Dici: dobbiamo avere il coraggio di essere fragili. Sì,
1: questo è un tema. Ma forse perché io mi sento, mi sento fragile, non ho mai avuto un sentimento di forza, di, o meglio, di. non mi sono mai sentito incolume, no? Fuori pericolo. Sempre come se fossi sempre in prognosi riservata. No? Per cui questa e da qui nasce questo, questo sentimento di, 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 di federare le fragilità. I, i fragili poi in realtà mh, alla fine sono forti e i forti sono fragili cioè le cose sono un po' più mischiate credo che um, se uno la confessa la fragilità già in qualche modo si emancipa dalla fragilità cioè questo è importante noi consumiamo un sacco di energia a nascondere le nostre crepe a truccare le carte è veramente tempo perso secondo me facciamo prima a esporre cioè a io non ce la faccio senti, ma io stamattina non ce la faccio, io sto pensando alla morte, dimmi qualcosa, perché dobbiamo morire? Questa cosa qua, detta proprio così, con candore, ti avvicina all'altro, magari l'altro a quel punto ti svela la sua fragilità, e e la festa è fatta, e cioè per qualche secondo vi date un attimo di bene. Poi non è che si risolve la questione. poi il giorno dopo la faccenda riprende, però in quel momento in cui preme l'attacco di panico, se tu lo nascondi, ti arriva, se dici sentite io sono, forse mi potrebbe venire un attacco di panico con questo semplice stratagemma, l'attacco di panico non ti viene più perché lo hai già praticamente
0: raccontato esatto, qui tu hai parlato della, del nascondere la fragilità e hai, parlato, hai citato la crepa c'è questo bellissimo verso di una canzone di Leonard Cohen che dice in ogni cosa c'è una crepa è da lì che passa la luce eh sì. perché alla fine se uno accetta la crepa attraverso quella può trovare anche un'energia nuova assolutamente, tra l'altro poi il terremoto
1: è fatto di crepe, di, di, di faglie no? io, quindi io, io sento proprio che, che noi abitiamo una terra che appunto è, è fatta di crepe quindi qualcosa viene da sotto bisogna dare molta attenzione al mondo esterno ma anche al mondo che c'è sotto i nostri piedi questa volta è anche quello che c'è sopra, tipo il cielo Ogni persona ha una crepa. Anche il libro ci ha una crepa. E quando è, quando è che un libro ci funziona? Quando tu la sera, leggi un libro, un libro di poesie, una, due, tre, e la tua crepa si sposa con la crepa del libro. Altre volte non accade. Allora, lascialo stare, non è, non è il momento di quel libro. Però a volte quel libro lì entra nella tua crepa, tu entri nella crepa del libro... E un po' guarisci quindi veramente io mi stupisco del fatto che questo, questa idea della crepa non sia così così quotidiana così ma tu come va oggi con la crepa cioè dovrebbe essere una parola un concetto un'immagine che dovrebbe circolare molto nella vita delle persone perché noi siamo proprio costruiti sulla crepa no? letteralmente la vita stessa è una crepa perché può andare via da un momento all'altro quindi come si fa a, a, a non sentire questa cosa io Io veramente mi fanno paura, diciamo così, gli ottimisti, cioè quelli che non vedono eh, il baratro che che che, che, che è tutto, ogni secondo, per andare al successivo è un piccolo miracolo e io certe volte lo ringrazio l'attimo che mi ha portato all'attimo successivo cioè lo saluto, ci siamo fatti compagnia non saranno mai più le 9 e un quarto del 13 ottobre va bene, però però ci siamo fatti compagnia per quell'attimo e vediamo che succede però tu non sei un pessimista ma secondo me questa parola appunto è è considerata male pure da Leopardi, il pessimista secondo me bisogna eh, vedere che la vicenda umana è pericolosa ha un, un limite uh, e questo ci, un po' ci malinconisce però la malinconia secondo me non è una cosa appunto disprezz- disprezzabile la malinconia è quella da cui poi si parte per arrivare alla letizia Cioè, io non ho mai visto una letizia che non ha un fondo malinconico Cioè, secondo me è, una, è un po' truccata quindi il pessimismo e l'ottimismo sono due parole un po' fesse io parlerei appunto più di malinconia e di gioia noi dobbiamo tendere alla gioia sapendo che siamo anche animali malinconici, perché abbiamo un limite, perché c'è morto qualcuno, perché perché ci hanno ammazzato il gatto, semplicemente certe volte perché il tempo passa e nessuno è riuscito mai a a indagarlo e arrestarlo e a incriminarlo, il tempo è è un criminale, chiamiamolo così, impunito e noi dobbiamo fare i conti con questa vicenda, che il tempo passa e non c'è modo di fermarlo però secondo me questa è la cosa esaltante della vita il fatto che è pericolosa questo non è il problema è la cosa esaltante perché noi ogni attimo è un pericolo scampato eh sì eh se ci eh, per ogni attimo è un'occasione ed è un'occasione pericolo è occasione bravo è una sorpresa, noi stiamo perdendo il sentimento della sorpresa, vogliamo che tutto sia organizzato, chiediamo allo Stato appunto regole, norme, ormai su tutto, anche il, non ci deve essere più niente di imprevedibile, la mensa, la, la, la cosa nel negozio, invece secondo me noi dovremmo avere una sceneggiatura di massima e poi sapere che la, la vicenda è bella perché è sorprendente, cioè, se, se ci toglie il mistero all'essere umano e rimane così
0: non lo so che cosa rimane rimane molto poco senza mistero all'inizio del tuo ultimo libro c'è una poesia dedicata a tuo padre e, e, e in questa poesia ho, ho capito una cosa tu e tuo padre sostanzialmente fate lo stesso mestiere Sì. perché il, quello che c'è che vi accomuna è il tema della cura tuo padre non era poeta, non era scrittore <ride> era un oste e, e, però aveva cura delle persone e tu sì. hai cura delle persone quindi tu eri un po' anche un figlio si capisce dalle tue righe che eri un figlio ribelle sì. che andava e veniva e invece probabilmente hai preso tantissimo da tuo padre ti posso chiedere se ti allungo il libro ce la leggi tu certo, la poesia? Certo,
1: certo. con piacere sì, io la sera in realtà faccio quello che faceva mio padre quando vado in giro a parlare con le persone, a fare quasi un po' da intrattenitore, faccio quello che faceva mio padre. Mio padre raccontava storie, teneva insieme le persone, permetteva alle persone di raccontare le loro storie. E Quindi noi in realtà facciamo spesso quello che facevano i nostri genitori. Quando io sono in ansia si attacca la ventola di mia madre, cioè quando io ho paura della morte è mia madre che che... che, che entra in funzione quando faccio parlare alle persone quando le faccio cantare è mio padre io riconosco i miei genitori nel, nel mio corpo nella mia e sarebbe bello portare in giro i nostri genitori cioè i, i nostri genitori non sono mai morti in realtà del tutto come noi non siamo mai vivi del tutto è sempre un gioco no? provvisorio di vita e di morte quindi io sono felice che mi hai fatto questa domanda che sono felice di leggere questa cosa di mio padre e mentre tu mi parlavi di mio padre ho detto ma che bello io gli voglio ancora bene in qualche modo sì ma adesso non c'è non gli posso parlare però in qualche modo queste cose che faccio forse gli arriveranno che lui non aveva molta fiducia in me dice, ma questo che fa non, non capiva era mi vedeva un po' diciamo un po' folle un po' e, e invece in realtà io mi stavo preparando a diventare come lui e non lo sapeva allora a mio padre Il grillo d'oro sta sul lato morto della strada È l'ultima casa aperta sulla destra di via Mancini Il luogo è antico E c'è ancora un'aria che tiene caldo il cibo Mio padre cura ogni tavolo come se fosse un nido Riempie il piatto, gli dà peso Io sono il figlio che scrive La mia pietanza non si vede Lo smalto è leso io decrimino sul mondo sempre più sfinito e astratto mio padre non pensa al mondo ma solamente al piatto
0: grazie franco grazie a te e buona vita grazie altre storie una serie di mario calabresi prodotta da cora media la cura editoriale di Sabrina Tinelli, la producer è Valentina Meli, il sound design di Luca Micheli, la finalizzazione di Guido Bertolotti.